0: Brief.me, édition du 12 octobre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce par Emmanuel Macron d'investissement pour la France de 2030, la bisexualité du nouveau Superman et les photos primées d'un journaliste birman anonyme.
0: On rend bobine.
1: Pédocriminalité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré aujourd'hui que les religieux ayant connaissance d'agressions sexuelles contre des enfants devaient alerter la justice et ne pouvaient y opposer le secret de la confession. Gérald Darmanin a reçu aujourd'hui le président de la Conférence des évêques de France, une instance qui réunit les plus hauts représentants de l'Église catholique. Celui-ci avait affirmé la semaine dernière que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République.
0: Plastique une trentaine de fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus être vendus sous emballage plastique à compter du 1er janvier, selon un décret d'application de la loi anti-gaspillage de février 2020 paru aujourd'hui au journal officiel. Les fruits et légumes les plus fragiles seront progressivement concernés par cette interdiction d'ici 2026. 37% des fruits et légumes sont aujourd'hui vendus sous emballage, selon le gouvernement.
1: Terrorisme le tribunal judiciaire de Paris a condamné aujourd'hui Logan Nizin, le fondateur du groupuscule d'ultra-droite organisation des armées sociales, OAS, à 9 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs terroristes, a rapporté l'AFP. Arrêté en 2017, Logan Nizin est reconnu coupable, comme cinq autres prévenus, d'avoir planifié des attentats contre des musulmans ou des personnalités politiques. L'OAS a été créée comme une armée de défense prête le cas échéant à déstabiliser les institutions, a fait valoir le président de la Chambre.
0: Emploi. Le groupe bancaire Société Générale a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle banque de détails issue de la fusion de son réseau et de celui du Crédit du Nord entraînerait 3700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025, sans aucun départ contraint. Ce projet de fusion, qui deviendra effectif en 2023, permettra au groupe de réduire ses coûts de 450 millions d'euros en 2025 par rapport à 2019, avait-il précisé lors de l'annonce du projet en décembre 2020.
1: Présidentielle 2022. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a annoncé hier soir sur TF1 qu'il participerait au congrès des Républicains (LR) en vue de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2022. Les adhérents du parti voteront pour désigner leur candidat lors d'un congrès dont les résultats sont attendus le 4 décembre. À ce jour, six personnes se sont déclarées candidates à l'investiture LR.
0: Afghanistan. La Commission européenne co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a annoncé aujourd'hui un plan de soutien d'environ un milliard d'euros pour le peuple afghan et les pays voisins. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté le monde à agir et à injecter des liquidités dans l'économie afghane pour éviter l'effondrement, alors que la crise humanitaire s'y aggrave.
1: Tout s'explique
0: Emmanuel Macron annonce des investissements pour 2030.
1: Que prévoit le plan France 2030
0: Emmanuel Macron a présenté ce matin à l'Elysée un plan baptisé France 2030, consistant à investir 30 milliards d'euros en 5 ans, essentiellement dans l'industrie. Le premier des 10 objectifs affichés par le chef de l'État est de faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Il a également fixé pour but que la France devienne en 2030 le leader de l'hydrogène vert, c'est-à-dire décarboné. Le président de la République a souhaité que la France produise 2 millions de véhicules hybrides et électriques en 2030, soit environ autant que la production annuelle française toute motorisation confondue ces dernières années, selon les chiffres du cabinet d'analyse IHS Markit. Emmanuel Macron a également fixé des objectifs d'investissement dans la production électronique, dans les biomédicaments contre les maladies liées à la vieillesse et dans le développement de la robotique et du numérique pour l'agriculture.
1: Comment fonctionnent les petits réacteurs modulaires
0: les petits réacteurs nucléaires innovants dont Emmanuel Macron a souhaité ce matin le développement sont connus sous le nom de SMR, pour Small Modular Reactors, petits réacteurs modulaires. Ils ont une puissance comprise entre 50 et 500 MW électriques, MW, contre 900 à 1450 MW pour les réacteurs français actuellement en service, explique sur son site le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, un organisme public. Les différentes parties de ces réacteurs sont conçues pour être fabriquées en série, puis assemblées sur les sites de production d'électricité. Le CEA ajoute qu'ils représentent un coût d'investissement moindre par rapport aux grandes centrales nucléaires. « Ils permettraient ainsi à de nouveaux pays d'investir dans le nucléaire pour décarboner leur énergie », affirme le CEA. Cette technologie sa sécurité et sa compétitivité doivent être démontrées avant que les SMR puissent être plus largement déployés, écrivait le mois dernier sur son site l'Agence internationale de l'énergie atomique, (AIEA), une agence liée à l'ONU.
1: Quelle place occupe l'industrie en France par rapport aux autres grands pays
0: L'industrie représentait 12,5% du produit intérieur brut, PIB, la production totale de biens et services, de la France en 2017, selon un bilan du ministère de l'Économie. La part de l'industrie dans le PIB français atteignait 16,3% en 2020, selon la Banque mondiale, un organisme de financement du développement, qui se base sur une définition plus large de l'industrie incluant la construction. Par comparaison, la part de l'industrie dans le PIB s'élevait à 18,2% aux États-Unis d'après les dernières données de 2019 et à 37,8% en Chine en 2020. À l'échelle européenne, la part moyenne de l'industrie s'établit autour de 20%. La France se classe au 23e rang des pays de l'Union européenne, loin derrière l'Allemagne où l'industrie pèse aujourd'hui 26,2% du PIB, selon la Banque mondiale. C'est leur avis. Darmanin fait de la politique intérieure avec la question migratoire.
1: Samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé que l'Union européenne devait négocier un traité avec le Royaume-Uni sur la question migratoire puisque M. Barnier ne l'a pas fait lorsqu'il a négocié le Brexit au nom de l'Union européenne. Professeur à Sciences Po sur les questions européennes, Sylvain Kahn considère sur France Info que Gérald Darmanin tente ainsi de s'immiscer dans la campagne pour l'élection présidentielle de 2022 en attaquant Michel Barnier, candidat à l'investiture des Républicains
0: ce serait étonnant que les gouvernements des deux pays, la France et le Royaume-Uni, ne parviennent pas à un accord directement. A priori, il n'y a pas besoin du traité. Je pense que si le ministre de l'Intérieur évoque cela, c'est une manière pour lui d'en appeler à ses 26 collègues de l'Union européenne pour européaniser la question. M. Darmanin sait que M. Barnier fait partie des trois candidats à la candidature à la présidentielle côté républicain, donc côté droite. Et en réalité, il fait de la politique intérieure. Je pense que si Michel Barnier, ancien collègue de M. Darmanin du temps où ils étaient tous les deux aux Républicains, n'était pas candidat à la présidentielle, il ne chercherait pas du tout à l'attaquer. Sylvain Kahn. Ça alors Superman s'affiche comme bisexuel.
1: La maison d'édition américaine DC Comics a annoncé hier que John Kent, le nouveau Superman, tomberait amoureux d'un homme et assumerait son identité bisexuelle dans la prochaine bande dessinée de la série à paraître le 9 novembre aux États-Unis. Les auteurs de la bande dessinée expliquent vouloir que leurs lecteurs puissent se retrouver dans les super-héros. Superman a aussi de nouvelles préoccupations. Il lutte contre le dérèglement climatique et la crise des réfugiés. Les éditeurs de bande dessinées américains œuvrent depuis plusieurs années à amener plus de diversité sexuelle et ethnique dans leur production. Par exemple, la série Aquaman met en image un héros noir et gay, tandis que la bande dessinée World of Wakanda, écrite par des artistes afro-américaines, représente des femmes noires et lesbiennes.
0: Ça vaut un clic.
1: Des photos poignantes des manifestations en Birmanie primée.
0: Le prix Bayeux des correspondants de guerre a distingué samedi pour la première fois un lauréat devant rester anonyme pour des raisons de sécurité. Le jury a récompensé son reportage sur les manifestations après le coup d'État de février en Birmanie, publié dans le New York Times. « Ces photos sont notre cri à tous », raconte le photographe au magazine Polka. Son interview, qui revient sur les raisons de sa fuite du pays, est illustrée d'une dizaine de ses clichés incarnés et poignants.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à regarder des images criantes de vérité.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Anaïs Buitcha, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.